جهان جان جهان اللهم صل على محمد و آل محمد امام مشتبا برای ما گفتند پیامبر هر نعمتی در نظرش بزرگ می نمود گرچه اندک باشد و هرگز نعمتی را مذمت نمی کرد آری از هیچ تعامی بد نمی گفت و تعریف هم نمی کرد دنیا و ناملایماتش را به خشم نمی آورد ولی هنگامی که پای حق در میان بود از شدت خشم کسی او را نمی شناخت و چیزی مانع او نبود تا آنکه حق را باز ستاند به ماه مبارک شعبان المعظم رسیدیم که دروازه بهشت رمضان است شعبان ماه پیامبر عظیم و شعن اسلام است نوشتند همان گونه که خداوند آدم را خلیفه خود در زمین قرار داد و او را وارث خود ساخت و فرمود انی جالون فل ارز خلیفه حضرت حجت را از الله تعالی فرجه شریف نیز وارث زمین و خلیفه خود در زمین قرار خواهد داد چنان که از مولای ما امام صادق علیه السلام است که در تفسیر آیه 55 سوره نور خداوند به کسانی از شما که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند وعده داده که آنان را در زمین خلافت بخشد فرمود او قائم و اصحابش می باشند و او هنگام ظهور در مکه حالی دست بر صورت می کشد و می گوید الحمدلله الذی صدقنا وعده و عورسن الارض سپاس خداوندی را که به وعدش درباره ما عمل کرد و زمین را به میراث ما درآورد لا 
لقب شهمد محمود عبون منشود کیز البشن و شگید کنه ولی همشه دقر سلومی که بود هیدر و سفلر وسیل احمد مرشد عبون محجم و مطلاد علی حاولی اعلا ولی واله واله زقد محبت رعنا که بود قدرت یدان اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعاً زاد بل من از جای دوری اومدم جایی که آدماش اون شکلی که تو دوست داری نیستن خوردنشون، خوابیدنشون، حتی خندیدن و گریه کردنشون. هیچ کدوم اونطوری که تو دوست داری نیست. منم شبیه همونام. شبیه آدمای دوست نداشتنی. خودم میدونم. فکر نکنی خیال برم داشته حالا که دارم با تو حرف میزنم. یعنی خیلی آدم شدم. نه. خودم میدونم. ولی باور کن. از یه جایی، از یه وقتی، دلم تو رو خواست دلم دوست داشتن تو رو خواست دلم خواست فرار کنم سمت جایی که تو هستی جایی که صدای خندیدنم رو بشنوی موقع خوابیدن نگام کنی وقت گریه عشقامو بشموری میفهمی؟ حتما میفهمی الهی لم یزل برکه علی ایام حیاتی فلا تقتبرك عني في مماتي إلهي كيف آيس من مسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تبلني إلا الجميل في حياتي فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إلي المسيح اونجایی که من ازش فرار کردم همه ماهای سال شبیه هم بود دوازده تا یه شکل 
توی یه اما شنیدم انگار برای تو حساب کتاب ماها با هم فرق داره تقویم تو یه جور دیگه است نمیدونم چه حکمتی بوده که تو این ماه برسم در خونت ولی رسیدم حالا وای سادم دمه در میدونم که تو انقدر خوبی که میخوای بگی دمه در بده بفرما تو ولی من که میدونم همین دمه در و از سرم زیاده دلم میخواد همینجا دمه در بشینم و حرفمو بزنم میشه یه چند دقیقی بیای رو برون بشینی و گوش بدی وَإِنْ أَدْخَلْتَنِ النَّارِ أَعْلَمْتُ أَهْلَهَا أَنِّي أُحِبُّ هنگامی که رسول خدا تصمیم گرفتند مکه را فتح کنند دوست داشتند به عنوان آخرین بار اتمام حجت کنند 
تا جای عذر و بهانه برای مشرکان باقی نماند و همان گونه که در آغاز آنها را به سوی خدا دعوت کرده بودند باز هم به آنها فرصت دهند تا بیاندیشند و انتخاب کنند این چنین بود که نامه‌ای به تمام قبایل عرب و مشرکان نوشتند و آنان را از عذاب خدا بیم دادند و از عواقب کارهایشان برحضر داشتند در آن نامه وعده عف و گذشت به آنها دادند و به آمرزش خداوند امیدوارشان کردند و در آخر نامه سوره براعت را برای آنان نوشتند تا بر آنها قرائت شود براعتم من الله و رسوله الى الذین عادتم من المشرکین فسیحو فی الارض اربعت اشهر و اعلمو انکم غیر معجز الله و ان الله مخزل کافرین و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریع من المشرکین و رسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ رسول خدا بعد از نوشتن نامه از اصحاب خود خواستند که یک نفر داوطلب رساندن نامه به مکه شود تا در موسم حج که همه قبایل عرب و مشرکان حضور دارند برای آنان بخواند الخصال شیخ صدوق اما کسی از اصحاب پیش قدم نشد و نوعی سنگینی و حراس در چهره آنها موج میزد پیانبر که چنین دیدند یکی از آنان را ابو بکر را فرا خواندند و نامه را به او دادند تا عازم مکه شود اما جبرئیل بر رسول خدا ناظر شد و پیام خداوند را ابلاغ کرد که ای محمد این مأموریت را باید خود تو به انجام رسانی یا کسی که از تو باشد در پی این فرمان رسول خدا مأموریت را به من محول کردند تا نامه و پیامشان را به اهل مکه برسانند الاختصاص شیخ مفید من به مکه آمدم شما آنها را خوب میشناسید اگر میتوانستند حاضر بودند مرا قطع قطع کنند و هر عضو مرا بر سر یک کوه بگذارند حتی اگر به قیمت از دست دادن جان و مال و خاندانشان تمام شود در چنین وضعیتی نامه رسول خدا را به آنان رساندم و برایشان خواندم آنها با تهدید و تندی به من جواب دادند و زن و مرد همگی اظهار بغض و دشمنی و کینه توزی کردند اما من چنان که میدانید پایداری کردم و از خودم مقاومت نشان دادم ارشاد القلوب دیلمی 
سلام ایام بکام ایاد شعبانیه رو تبریک میگم امروز میخوایم به مناسبت آغاز ماه شعبان یه مقاله ای رو با هم بخونیم به نام دعا نوشته آقای مصطفی باباخانی از دایرت المعارف بزرگ اسلامی دعا در لغت یعنی کسی رو خوندن، ندا کردن، فراخوندن و درخواست کردن از خدا. آمالی می نویسه دعا طلب کردن حاجت است از باری تعالی به تذرع و اخلاص و گاه بود که قرض از دعا مجرد مدح و سنا بود و بیشتر عدیه خواست و اولیا، که از سوی ماسب الله اعراض نمودند از این قویل تواند بود در تعریف علم دعاها هم میگه عبارت است از معرفت اوراد و از کار که منقول است از انبیا و اولیا و کیفیت و خواندن و شرایطش و شناختن اوقات و خواستان دعا تو معنی اصطلاحی خودش یعنی خدا و معبود خود رو صدا زدن و با او صحبت کردن در همه ادیان توحیدی و غیر توحیدی و حتی ابتدایی هم وجود داشته واژه دعا عربیه و فارسیش میشه نیایش و مترادف هایی داره مثل بزش مثل یزش یشت یسنا آفرین نماز آین در دوران باستان هم مفهوم دعا بوده خانم آموزگار می نویسن از تکرار کلمات یا برشمردن سرودها و به جای آوردن اعمالی آینی که هدف آن سوق دادن نیروهای فراسویی در راستای فریادرسی و سودرسانی به نیایش گذاران است. عامل اساسی و ریشه تاریخی و روانی دعا هم به ناتوانی انسان و محدودیتش به زمان و مکان و توانهای محدودش برمیگرده. روند شکلگیری دعاها و نیایشا در تاریخ بشر اینجوری بوده که این بشر ناتوان اول سعی میکرده با روش هایی که در زمانه خودش میشناخته و به گمان خودش نیروهای مافوق طبیعی و خارقلاده دور از دسترس بودن اونها رو به فرمان خودش در بیاره و بعد از اونجا که نیروهای مافوق طبیعی رو از خودش توانمندتر پیدا میکنه درمونده میشه و دست به نیایش و به جاوردن بعضی مناسک و آینها میزده. طبیعیه که پس با عجز و یه سری گفتار تذر و آمیز که بر زبان میابرده شروع میکنه به صحبت کردن با اون نیروی بزرگتر از خودش. این نیایش ها و آینها متناسب با نیازمندی ها و محیط های فرهنگی و جغرافیایی انسان شکل میگیرن و طبیعتا به مرور دگرگون میشن و توسعه پیدا میکنن و کم کم از حالت عملکرد فردی به صورت گروهی در میان البته بعضی هاشون نلزومن همشون در آین مزد یسنا یزش یا نیایش خودش ایزدی داره که آفریده اهورامزداست. نکته جالب اینه که اهورامزدا که به یاری امشاسپندان ایزد نیایش رو آفریده 
موقع نیمروز که زمان آرمانی برای مناجات و نیایش هست با نیایش آفریدگان دیگر رو می آفرینه زاروان ایزد بزرگ زمان که هیچ قدرتی بالاتر از اون نیست برای اینکه آرزوش برآورده بشه هزار سال نیایش کرده آرزوش این بوده که فرمان روایی برای جهان به وجود بیاره که آسمونا و زمین رو خلق کنه نیایش های اهورام از زاروان که قدرتی بالاتر از خودشون ندارن این نکته رو به ما میگه که یعنی درسی که ما از این اسطوره ها میگیریم اینه که نیایش برای خود نیایش انجام میشه و خود نیایش که اعجاب آفرینه و نیروی جادویی اون موجب شگفتی میشه در تاریخ اساطیری ایران سروش ایزدیه که برای اولین بار ستایش و نیایش رو به جا آورده و سرور همه نیایش ها به شما میره. در ایران از گذشته های دور هم یکی از روش های درمانی دعا کردن و گفتن صحبت ها و سخنان مقدس بوده. یعنی در کنار دارو پزشکی و گیاه پزشکی و کار جراحی و اینها، سخن پزشکی داشتیم یعنی درمان بیماران با سخنان مقدس و عمدتا هم این کار رو طبقه روحانیون انجام میدادن در اوستا هم دعا درمانی داریم و بهش میگفتن منسر درمانی یعنی درمان بیمار از راه برخانی گفتار ایزدی در قرآن هم ما کم ادعیه نداریم دعاهایی که تو قرآن داریم اغلب دعاهای پیامبران پیشین بودن مثل آدم و هوا و یونس برای اینکه به خودشون ظلم کرده بودن و از خدا طلب بخشش میکنن سوره اعراف و انبیا این دعاها توشون هست یا مثلا در سوره ابراهیم اونجایی که ابراهیم نبی از خدا میخواد که مکه رو سرزمین امنی قرار بده و فرزندانش رو از پرستش بوتها محسوم بداره یا مثلا تو سوره مریم و آل امران دعای ابراهیم و زکریا رو داریم که از خدا زکریا طلب فرزند میکنه و خدا هم دعاش رو در پیری مستجاب میکنه یکی از دعاهای قرآنی که بین مردم شهرت داره دعای امنیوجیب هست البته این عنوان صورتی هست که در زربال مسل ها استفاده میشه و بهش میگن ختم امن یجیب گرفتن اما آیه هست امن یجیب المستر ازاده آهو و یک شف و سو سوره نمل از جمله متونی که برای دعا خوندن از اون استفاده میشه متنهای مقدس عدیان و آین هاست چون که قرآن کریم هم متنیه که برای دعا خوندن هم کاربرد داره یا اوستا که بخشای از اون مشتمل بر نیایش اهورامزدا و امشاسفندان و ایزدانه از کتابای مستقل دعا هم که از قدیم بودن میشه به صحیفه سجادیه اشاره کرد و اقبال سید ابن تاووس و از همه مهمتر مفاتیح الجنان شیخ عباس قومی البته خب درباره این کتاب دیدگاهی متفاوتی وجود داره مثلا بعضی ها شرکالوت میدونن اونها رو و حالا این حرف رو کاری باهاش نداریم اما نشون میده که ریشه عدیه در شریعت نیست لرومن و خیلی جاها برساخت اجتماعیه و به همین دلیل 
زمان و مکان، تاریخ و جغرافیا در ادعیه اهمیت داشته و داره. دعا در ادبیات فارسی تأثیر خیلی زیادی داشته. منظور از دعا کتبی و شفاهیه. ما الان میخواییم به بعد دعاهای مکتوب عدت اشاره کنیم. مثلا تو شاهنامه دعا و نیایش باستاب خیلی زیادی داشته. چند تا نمونه براتون بگم؟ تطهیر پیش از دعا سراتم شستن نیایشگرانی مثل فریدون و کیخسرو و رستم جامعه نو و سپید پوشیدن نیایشگران مکان ویژه برای نیایش مثل آتشکده زمان خاص در شب برای دعا و مدت اون و استفاده از کتاب مقدسی مثل زند و اوستا از جمله مواردیه که در سراسر شاهنامه به چشم میخوره مثلا اونجا که رستم تو خانه دوم از داستان هفت خان موقع زین کردن رخش میگه یاد خدا میکنه و میگه زیزان نیکی دهش و اون موقع که راهش رو گم میکنه و گرما و تشنگی بهش قلبه میکنه رو به آسمون میکنه و از خدا یاری میخواد بعد از نیایش رستم میشی فربیسوری نمایان میشه و او رو به سمت چشمه آب رهنمون میکنه رستم بعد از رسیدن به چشمه باز خدا رو یاد میکنه و نجات خودش رو از انایت او میدونه یکی از زیباترین و شورنگیسترین نیایش های عدب فارسی مناجات شیرین در کتاب خسرو شیرین نظامیه شیرین تو خلوت خودش تو تاریکی شب که بهترین وقت دعا هم هست رسما داره مناجات میکنه میگه به آب دیده تفلان محروم به سوز سینه پیران مظلوم به بالین قریبان بر سر راه به تسلیم اسیران در بن چاه به داور داور فریاد خواهان به یارب یارب صاحب گناهان میبینید داره قشنگ خدا رو قسم میده و احتمالا میخواد که یه گشاگشی در کارش ایجاد بشه دعاها و مناجات ها بخش اعظم ادبیات عرفانی ما رو تشکیل دادن و یکی از مهمترین متن ها در زبان فارسی در ادب عرفانی مربوط هست به خاج عبدالله انصاری که ما در قسمت های مربوط به مبعث هم نقش مهم او رو در پاسداشت و گسترش زبان فارسی در همون قرنهای آغازین گفتیم که برای ترجمه قرآن به فارسی او چه کرده این مناجات هایی که خاج عبدالله گردابری کرده در واقع قطعات نصر مسجعین که اونها رو با خطاب الهی و به صورت پراکنده در ضمن کتاب های کشف الاسرار و عدت الابرار طبقات و صوفیش جمعوری کرده خیلی از جاهای ایران هنوز همین شعرها رو موقع سهر در ماه رمزون مناجات خونها برای بیدار کردن مردم میخونن و ازش استفاده میکنن دعا یکی از مهمترین گونه های گسترده ادب شفاهی به شما میره چون همیشه مردم به اون اعتقاد دارن و زندگی هر روزه اونها با دعا پیوند خورده از طرف دعا تصویر مختصر سنت های مردمی هم هست. به خاطر همین از دید مردم شناسی هم باید بهش توجه بشه. شکل دعا در ادبیات شفاهی اساسا یه قطعه نصره که اغلبا مسجعه البته. 
و کم پیش میاد که نظم باشه کتاه در این دعاهای مرسوم بین مردم هم میدونیم چیه دیگه این چیزایی که هر روز میگیم خدا یارت، خدا حافظت، دست حق به همراهت، سفر به خیر یا الهی خیر ببینی، الهی داغ نبینی، آقابت به خیر بشی خدا شفات بده، خدا رزق و روزی تو زیاد کنه الهی بد نبینی، بلا نبینی، عمرت دراز باشه اینا دعاهاییه که همون ادبیات شفاهی رایج در بین مردم. اصل هفتم هان که به میمنت ماه مبارک شعبان و میلاد فرخونده امام اصر علیه السلام پانزده شب میهمان گوش های شماست به همت گروه پادکست های همیشه در میان تهیه میشه و شرکت دادگستر اصر نوین های ویب صاحب امتیازش هست مقدمه که در دیباچه برنامه شنیدید از میراث ارزشمند موسیقی نواحی خراسان از پیر صاحب دل استاد حاج قربان سلیمانی بود در نعت پیامبر عظیم و شأن اسلام که بهر طویلی رو با جان مشتاقش میخوند و با دوتارش مینواخت همونطور که اشاره کردم به این گونه آثار بهر طویل گفته میشه بهر طویل قالبی شعریه که در اون برخلاف سایر غالب های شعر سنتی فارسی مصراهای مساوی و بیت وجود نداره در عوض از یکی یا چند قسمت تشکیل میشه به نام بند که تو هر بند یکی از افایل معین عروزی به تعداد دلخواه تکرار میشه هر بند به بخش های هماهنگ کننده که گاه مسجه و هم قافیه هم هستن تقسیم میشه معمولا پایان بندها رو قافیه و ردیفی که در پایان همه بندها تکرار میشه مشخص میکنه. بهر طویل یه نوع تفنن ادبی بوده که از دوره صفویه در فرهنگ ما مرسوم میشه و باید بگم که در محاورات و تعذیه ها و مدیه سرایی ها هم ازش استفاده میشه. موسیقی 
بخش نخست نوشته خانم مریم پارساپور بود که با صدای خانم شایسته شیخطار به گوش شما رسید. علی از زبان علی دستاورد آقای محمد محمدیان بود که زندگی و زمانه مولا به روایت خودشون است. و گزارش کتاب توسط خانم زهرا شمیرانی انجام شد. پایان بخش برنامه مصنوی افشاری خواهد بود با آواز استاد محمد رضا شجریان که به گونه پرسخانی اجرا شده. برای کسانی که دوستان بیشتر بدونن میگم که پرسخانی یکی از فرمهای خانندگیه که دراویش و اهل دل برای پند و زدن ازش بهره میبردن و با برگزیدن اشعار زیبا با مزامین توحیدی اون روحین پرسه زدن در کوی و برزن و بازار برای مردم ترنم میکردن و میخوندن من محمد حسین با نکتار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که افتخار دارم در فصل هفتم پادکست هان جان جهان هم میزبان شما باشم در آخر بعد بگم این ما فرصتی هست که با مناجات شعبانیه هم نشین باشیم من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میان از همه شنوندگانمون هر جای جهان که هستن التماس دعای خیر داریم گر عارف حق بینی چشم از همه برنزم چون دل به یکی دادی آتش بین و آلمزم هم چشم تماشارا بر روی نکو باشا هم دست تمنارا بر گیسوی خلخمزم شاید یک تا گوه 